0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Som nu är tillbaka efter ett sommaruppehåll Med mig i det inre partiet idag har jag, Oscar, även Henrik och Hannes Och vi ska börja med en, en liten curveball som jag inte har förvarnat om kan vi inte prata? Nu ska vi gå laget runt och köra mitt sommarlov Vad har ni gjort för att främja er egen intellektuella utveckling den här sommaren? För ni har väl inte slängt bort den på stranden utan ägnat den åt att bilda er? Eh, jag kan börja.
1: Jag har läst en tung skönlitterär bok men som jag tycker är bildande. Och sen så har jag läst eh, Stephen Pinkers Happiness Hypothesis. Och så har jag jobbat mycket med händerna.
0: Ja, det är, det är nog faktiskt bra. Det är kanske inte så intellektuellt utvecklande, men jag tror att det är väldigt karaktärsbyggande. Ja. Och jag har
1: utforskat en ny kontinent
0: på den här hållen. Ja, det har vi alla gjort. Vi har haft en delegation från det inre partiet i Afrika och observerat hur illa vissa av länderna fungerar och hur ändå fullt acceptabelt andra länder fungerar.
1: Det mm, tycker jag är bildande generellt. Ja. Ingen, ja lite staddyp kanske Men ändå ganska begränsat Det var den mest dramatiska delen av resan
0: Ja, det var jätteroligt För läsare som är intresserade av någonting av oss Som är med i den här podcasten Så kan jag berätta den anekdoten, det var jättekul Vi var på Afrika, körde safariresa Besökte kokstäder, Hade stora äventyr och umbäranden Mycket, som, mycket krångel och sådär Och den absolut, jobb, men den absolut jobbigaste delen för eh, Hannes det var, Vi hade en av tolv dagar på, på stranden där vi inte Gjorde saker och inte stressade runt och det var den enda dagen Hannes Inte kunde hantera Total panik av att bara behöva slappna av Min, min inre kalvinist Stod liksom och piskade
1: mig på ryggen Så att jag, jag, jag kunde liksom inte Koppla av det jag mer och mer den här, den här. Semester.
0: Medan jag satt på stranden Och ägnade mig åt intellektuell utveckling Genom att läsa klart min bok om Alexander den Store jo, men Jag har ju också Jag har läst om både eh, Perserviket och eh, Romariket
1: här eh, Och nu senast läser jag Läser jag Kaufman om eh, Demografisk utveckling så det har nu också Jag har haft viss intellektuell Intellektualitet som man. Mm. Jag vill också bara påpeka där Ett, ett resetips till, till någon som läser här Att eh, om ni ska åka på safari i Afrika eh, Kör själva Hyr en stor jävla Jeep Och åk iväg Det, det är mycket bättre än att sitta och bli guidad Av någon, någon, någon uh, mupp Så var allt
0: Ja, vi hade det Ska vi återvända till Sverige och, 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 och fråga den här solipsismen nu? Och, och, vad har hänt i samhället? Det finns det några goda nyheter?
1: Ja, men det är det. Det är ju faktiskt eh, nu snart har halva augusti Gott. Eh, alla har börjat jobba, men skolan är väl inte riktigt igång än. Vilket man eh, skulle kunna kalla för bilbränsnsäsong. Mm. Eh, men oss i så har vi haft, alltid haft bilbränder i Sverige. Då? Ja, ja, precis. De hänger tätt ihop. Det är smärkt som vad man är brukar säga om kräften Ja och innan vi hade bilar så brände vi hästar ja, Men det är faktiskt så att det är färre bilbränder i år totalt När man ser så att jag skulle gissa att vi håller på att bygga ännu fler fritidsgårdar Det måste ju vara anledningen Ja Mm. Eh, dock kan man se att juli bryter trenden och blir mycket mycket värre än tidigare år. Eh, augusti ser också ut att bli ganska hämt Men eh, fram till sommaren åtminstone så. Eh, Henrik, det, här är låter, det här låter lite som väder och inte som klimat. Mm. <laughs> är du säker på att du talar om en trend eller talar du bara om lite olika variationer? <laughs> men ja, mm, nej, men det är väl ett positivt tecken ändå. Där får man nog leta. Ja. Eh, Ja, Vi hade en tanke om att vi skulle diskutera om den anarkande krisen för Sverige. Men egentligen kräver det nog en lite djupare diskussion. Men ska du hade en spaning om att
0: ränteläget indikerar något ganska allvarligt. Ja, Jag läste en artikel i DI idag om att räntorna på tio års obligationer ligger nu under reporäntan. Vilket är intressant, för det har bara hänt tre gånger tidigare i modern tid. Under 90-talskrisen, under finanskrisen och under eurokrisen. Men ja. Så. Kan du förklara för oss, vi har ju bara, har ju bara en master i ekonomi. Kan du förklara lite vad det här betyder egentligen? Ingen, ingen vet vad det betyder egentligen. Men mm. äh, det, det indikerar väl att framtidstron inte är särskilt hög. Och att man väntar sig att det kan gå åt helvete om ett tag. Okej. Okay. Ja, det var en väldigt djup analys. Ja. Skönt. Skönt att vi inte behöver det.
1: Än så. Nej men det blir väl någonting vi får följa under hösten Jag tror vi kommer
0: ha god anledning att återkomma till, till ämnet den bristande ekonomi Ja precis, mm. vi får ju ta upp det när vi börjar se tecknen det, ja. Man har redan sett små tecken på att det börjar sakta ner men... Ja vissa, ja, ja. ja. Nej, men låt oss prata om någonting annat nu. Någonting som är jättebra så här till, lagom till att folk kommer hem från semestern och sätter sig i ekorhjulet igen för att långsamt begå självmord framför ett själllöst skrivbord i ett öppet kontorslandskap medan kollegorna väller in oljud i ens öron. Karriär-ekorhjulet. SVD publicerade en artikel i söndags- om ett antal fallstudier På folk som hade hoppat av Karriärens ekorgul Och Den, hade, den artikeln hade en hel del intressanta Infallsvinklar tyckte jag Den tog först upp En kvinna som hade varit lärare Men Blivit utbränd, sjukskriven Och sen bestämt sig för att Inte komma tillbaka till jobbet Utan istället bli hemmafru Och då pratade hon om fördelarna och nackdelarna Om det, man får lära sig att klara sig På mindre pengar Så att man kan inte gå ut och äta till exempel och, Utan man får laga mat själv istället Inte slänga bort saker Utan vara lite mer sparsam Med sina grejer Men att det går och får att fungera Man kan leva på en partners lön Om man är gift och har barn det... Men nu ska man då kunna åka på semester på 60 000 för hela för familjen
1: Nej men det är det, man måste ju kompromissa på allting som är roligt i livet De hade ju till och med streamlinat så att alla i familjen har exakt likadana strumpor Uff, det här ut som fascism Ja Eller kommunism, någon blandning där så, Nej, det går inte Nej, vi har en som säger att man måste jobba bara, två år för att inte göra med cash för att kunna ha ett bra liv För att kunna ha olika ärom, ärom, strumpor Att ha ja, olika strumpor Och kunna
0: resa på dyra semester <laughs> det, är att, för att, det är viktigt att du skickar iväg din fru till jobbet Som blir utbränd Så att ni kan ha olika strumpor Det är liksom livets essentiella. <laughs> och,
1: och de här 40 En intressant sak jag artikeln var ju eh, Hur mycket Alltså vad är den konstanta mängden av arbete Man måste lägga in om man har barn mm. då För att kunna få livet att funka Nu tar vi den här ekvationen Ja och, och Jag tycker att det är 40 timmar liksom, Hemarbete inklusive allt Tänker jag mig då, om man har barn Det låter rätt mycket, men man kan få hus
0: och så vidare Och, och skjutsar och ska laga mat och andra det, kan man. det blir
1: nog 40 men, timmar
0: men, ja, men vänta, innan vi går vidare då Poängen är ju ja. just att Tidigare, för två generationer sedan Så hade, så hade man ju kanske, Då var det väl inte 40 timmar i arbetslivet Då var det väl snarare 50 eller 60 timmar i arbetslivet Som ena partner hade Och så 40 timmar hemarbete Som den andra partner hade och, men nu idag så, har man, så jobbar man båda heltid Man har 80 timmar i arbetslivet Plus de här 40 timmarna hemarbete Som också måste göras Vilket leder till att man har minskat sin fritid Ja, ja
1: Och också egentligen De facto så kommer man ju prioritera bort tid med barnen Man kommer ha mindre tid fritid för sig själv Och man kommer ha mycket av den kommer man behöva lägga på hus och sysslor
0: och det finns en enkel lösning på detta som stavas barnflicka. Ja, och det där har vi tittat på också. Men först, innan det... Den invändningen som jag kände i fingertopparna att ni tänkte ta upp... Det här med att det är kanske inte 40 timmar längre. För någon generation sedan eller två så var det väl kanske det. Men det är inte riktigt 40 timmar hushållsarbete nu... Eftersom vi har så mycket arbetskapande maskiner som gör saker åt oss. Det går snabbare mm. med, med tvätt och med städning... Med, tack vare våra nya uppfinningar
1: mm. Ja fast jag, jag tror nog att det Ligger annat i det och det vill att göra att vi Ändrar vår listkvalitet. för jag tror att det fortfarande är 40 timmar för att okej okay, du behöver inte diska längre För det gör en maskin, du behöver inte träna att göra maskin. Men nu ska du istället göra en massa andra saker. Du ska skjutsa ungarna fram och tillbaka till hockeyträningen och du ska göra väldigt mycket saker som man kanske inte gjorde förut. Ja. Jag, jag tror nog
0: att det mycket väl kommer upp i 40 timmar på en vecka. Men, Men okej, men, det där är ju faktiskt en kulturell förändring och det där är ingenting man måste. Intressant nog, det här handlar om att då skär man ner på tiden med barnen. Intressant nog, jag har sett tidsstudier som visar att folk tillbringar mer tid med sina barn nu än vad man gjorde för fem år sedan, att det, var, det är mycket mer hands-on uppfostran nu, medan man då lät barnen leka för sig själva så ska man nu köra dem till hockeyträningen. Ja, samtidigt är det så att
1: kvinnan umgick väl ganska mycket med barnen för. I en, en ändå tror jag Stor utsträckning än vad de gör nu men, men det där vet jag inte Det här aktiva föräldraskapet Det tror jag inte egentligen har att göra med hur mycket föräldrarna jobbar Det drevs ju på, på 60-70-talet Från USA När, när var vissa barn som blev kidnappade Och så sattes de på mjölkpaketen Och sen så utvecklades en överdriven säkerhetskultur Som man sprider till Europa Jag tror inte att det har att göra I så stor utsträckning med hur, Huruvida man jobbar eller inte men om, ja. men, men någonstans så är ju livets mening att arbeta såklart. Okay, här ja, och, och, och om man då Väljer att plocka ut en av Två i relationen Från arbetet är man lite av en, Snyltar man liksom inte På, på hela välfärdssystemet och, och det fina samhälle vi bor i När den ena personen då inte Tillför någonting till samhället
0: men jag Och är inte, hemma Men Kan jag inte sälja in det på den Kristna vinkeln till dig Hannes Och säga att jo men de ena partnerna Är hemma då har man mer tid för att skaffa Fler barn vilket är bra enligt Gud Eller? <laughs> det är det så tydligt <laughs> ja, ber, ber inte Gud oss att gå fram och, och Multiply,
1: multiply. Ja. Att fylla fylla ja. Jo kanske Men det finns nog många olika budskap Man kan hitta i Bibeln Men, men Ja det kan man kan Och till och möjligheter Sitta med en tid och med barnen Men Uh, nej, jag försökte väl mest trigga igång den här inre uh, osa, vad heter hon? Uh, osa Lindeborg i Aftonborg. osa, osa Lindeborg i, i, er, i er båda två. Mm. Som, skulle, som skulle tycka att det är lite skämmigt att den här personen borde skämmas. Som är och lånar böcker på biblioteket. Uh, alltså när axel som har skrivit en bok om det här nya livsvalet som hon gjorde. Ja. Och att hon då inte kan köpa egna böcker utan går och
0: lånar böcker. På Nej, det är... jag, jag tycker jag skäms absolut inte för det. det för att hon, hon gör en värdefull tjänst för samhället i att hon uppfostrar nästa generation. Hon avlar och uppfostrar nästa generation. Det är ju det viktigaste man kan göra på något sätt.
1: Ja, och jag måste ju lägga fram det här. Varför skulle det vara fel av en att inte vara en del av produktionsmedlen om den familjen klarar sig på? En, en, en lön och har en lägre konsumtionsgrad och så vidare. Och så vidare. Varför, varför är det sämre? Men rätt många av våra eh, ja, rätt många svenska och icke svenskar för en del klarar sig alldeles utmärkt utan att jobba alls eh, och inte delar produktionsmedlen men har ändå så att de klarar sig och kan ha många barn. Eh,
0: Mm. Och det kanske kan är helt neutralt. Jag är inte säker på det. Nej, det, men det kan ju gå nej, där, där går min snylta, snyltningsreflex igång. Om man inte har någon i hushållet som jobbar och bara tar emot bidrag. Men, men det är inte men, nu, det här, sak. Ja, Det här framgår ju inte riktigt av artikeln och jag har inte läst hennes bok. Men det framgår inte ifall hon tar bidrag eller inte. Men om hon inte gör det så ser jag absolut ingenting fel med det här. Man, ena partnern i, i förhållandet jobbar och andra partnern tar hand om barnen. Det är arbetsdelning. Ja, och så väljer de att ha likadana strumpor istället för att ha olika strumpor.
1: Det är väl liksom där de får dra gränsen? Ja. Men och då är då jag tycker jag inte det är sant fel att det finns någon. Alltså, för poängen här, alltså den här välfärdspoängen är ju att en man och hon tar ut välfärd i någon mån. Sen kan hon inte direkt ta ut bidrag, det vet vi inte. Men hon tar ut det är liksom välfärdssystem som finns i Sverige mm. och Ja, i vård och barnpassning på dagis och så vidare och gratis skolgång. Ja, och skolgång och mm. olika typer av sjukvård ja, men som är inne på allt det här och den finansieras av folk som arbetar Ja, hennes man Ja, alltså hon exempelvis. servar genom att ge en gin När han kommer hem från 6 eller har gått ner i arbetstid också till 80% Den har glada maken nu Men förstår inte hur det går till Den kan de inte ens dricka gin tonic Nej, det blir ingen där. <laughs> men, men, men det är alltså I en värld så är det alltså helt väsentligt När den ena arbetar Eller när både, ingen av dem arbetar alltså om, om, ja, om det nu är så att hon tar ut Jättemycket bidrag också Då, då tycker jag det är fel men om hon inte gör det de helt enkelt bara klarar sig på hans inkomst Och de har justerat sin konsumtionsnivå Nej då tycker jag inte att det är något fel Därför då har de ju uppenbarligen nått en balans Som samhället är fine med Ja och det, och det skulle Liv säga Om alla agerade så skulle det kunna leda till Att vi alla hade det lite eh, Sämre ställt
0: Eller men alla skulle ja, bara en, ha samma strömpor Ja, ja, ja. Det, för det där är intressant Jag har sett, jag har sett data och jag läste en artikel Om det här och som försökte förklara sänkningen av reella löner i USA med kvinnors inträde i arbetskraften. Tesen i artikeln var att när tillgången på arbetskraft fördubblas. När man går från att bara män i arbetskraften till att män plus kvinnor i arbetskraften. Nu var det inte riktigt så eftersom vissa kvinnor ändå jobbade innan det. Men när tillgången till arbetskraft nästan fördubblas så borde ju också priset på arbetskraft, det vill säga lönerna man betalar ut. Sjunka mm. Mm. Så det här kan ha varit en bidragande Förklaring till just att reallönerna Har stått och stampat i USA Att även om välståndet Välståndsproduktionen har ökat Så är det fler som måste dela på kakan Så då behöver man inte betala varje person Lika mycket Så det är inte Kinas fel, det är kvinnorna
1: mm. Jag kan nog tänka mig att det är Kinas fel och... Minst lika mycket Men det är en svår Det är en genuint svår fråga för sig, ja, jag ja det är det kausaliteten mm. i det där. Um, ja, men vi egentligen syftet med det här höringsgivet var det mest att resonera lite kring alternativa Livsval Ja, är det uh, verkligen nu, och... när alla, nu när alla går in och jobbar minst 100 som jag som såklart alla våra läsare gör för annars har man inte tid att lyssna på en podcast. Nej, ja, hur var det. Um, nej men det, det verkar ju finnas andra sätt Och det finns mycket moral i, Både på höger och vänsterkant kring Om man får göra valet att arbeta Kanske mindre timmar Eller till och med radikala Och inte arbeta
0: alls skulle... om, man kan, om man egentligen kan vara en bra människa då. Ja, jag skulle vilja införa Ett annat perspektiv också som jag funderar på nu När vi pratar om det här Och det är just bland de som är riktigt Högbegåvade Jag vill ställa frågan, har de ett ansvar att bidra Till samhället om man är exceptionell inom något fält, om du är till exempel exceptionellt duktig läkare inom något sällsynt fält, någon viss sjukdom som inte så många andra kan och så tjänar du så mycket pengar att du behöver inte jobba längre Du kan gå i pension vid 40 för du har tjänat jävligt mycket pengar på ditt specialfält Har du då en moralisk förpliktelse att ändå fortsätta jobba för att du kan det här och ingen annan kan det? Det är en väldigt svår fråga måste jag säga
1: <laughs> nej. Nej, ingen. Nej. Alltså, jag, jag kan ju säga, min magkänsla säger att ja, du ska jobba oavsett. Så det är ju väldigt enkelt. Men det är svårt att härleda dig någon dämplig ja, äh, alltså sammanhängande. Tankar. Nej, men det enda jag kan härleda dig till är: If you can be Batman, be Batman.
0: Ungefär. Så, så du menar att. Men för om man då, Den logiska slutsatsen av det här Blir ju då att de som Är mer högproduktiva Har ett större ansvar Att jobba Alltså Jesus sa väl att liksom Lyftigt kors <tryck> <tryck> uh, Okej okay.
1: Alltså vi, man vi vet, utflankar man vet. Hannes på, på bibelfronten här Jag tänkte så, jag vet, jag vet, man vet bara när argumenten börjar trita. Då, liksom, då blir det vad Jesus sa eh, eh, ja, jag, jag tänker väl lite att eh, men motsatsen, om vi accepterar den här tesen blir ju att Om man inte är så produktiv så, så behöver man kanske inte jobba så mycket No. Ja, men om vi, börjar, om vi börjar lägga in några skyldigheter och moral i, i, kopplat till förmåga här i arbets. Mm, ja nej så, så blir det väl. Och är du en av de här som kommer att bli värdelös eh, som, som Harari säger efter AI-revolutionen och så vidare. Då, då har man ingen skyldighet att tillföra någon värde om, om du inte kan tillföra någon värde då har man kanske inte någon skyldighet att tillföra värde. Det var ju ganska intressant. ja lite så. Men, men om man tänker så här ibland så går man ju inte bara lämnar man inte sin, sitt superspecialiserade läkarfält som man har tjänat som pengar på. Och börja bara dricka, drinka Och liksom oh, jag har ett bra case. Oh. Hänga Och göra typ ingenting resten av livet Utan möjligen så Använder man sin begåvning Och kapacitet till något annat som ändå har något värde. Ja, så men det, det är inte lika enkelt att man bara slutar och så zoomar man ut från allt värdeskapande. Därefter. Nej, men, men ta det här, caset. Du har en läkare som är en jätteduktig läkare på något. Det behöver inte vara kanske något så avancerat som som ska inne på, men du är du förutom så duktig läkare. Och sådana är det brist på. Ehm, och sen så säger du nej, och, och du är väldigt begåvad och väldigt smart. Och så säger du, Nej jag vill inte vara läkare längre för att det är för lågt betalt Jag blir investment banker istället Och suger ut eh, ja, Arbitragsmöjligheter på marknaden Och inte säljs värdeskapande eh, Där kan man ju också då ställa sig frågan om man skyldighet att, att fortsätta vara läkare Och inte
0: bli eh, Inte bli banker Alltså det mest moraliska är ju att jobba inom finans För då flyttar man ju pengarna till det de behövs Ja det är precis det Det är det man gör oss Ja. Mm. Du gör samhället en tjänst.
1: Hjälper de här idioterna Som investerar i fonder Med höga
0: avgifter att, att Blag med sitt sparkapital att... tha... Nej no, det är inte riktigt där jag finns Men, men alltså de här godhetssignalerande doktorerna Som går upp och räd... botar någon Genom att rädda livet på dem De kan ju liksom känna sig glada för att de har De får direkt, till... de får direkt En godhetskick Men de av oss som verkligen Bär samhället det, vi, vi räddar det mer på mer abstrakta sätt Mer indirekt Vi gör det för miljoner Inte bara för enskilda individer
1: ja. Nä, Nej, jag tror att... jag tror vi, vi kommer kanske inte längre än så Men, Nej, eh, men någonstans det... Så blir det, det blir lite orimliga implikationer Att man måste eh, jag, jag anser att man har mer ansvar Mot samhället ju mer förmåga man har Så mm. det, det är jag beredd att hålla vid Men om man sen måste jobba om man liksom kan då exempelvis ha ner på sin arbetstid, ja, det, det, det kan man nog göra. Men jag tror att det här kommer bli en väldigt intressant fråga i, i decennierna framåt nu
0: faktiskt. Ja, när vi börjar bli ersatta av robotar. Ja. Vem ska sluta ja. jobba först då? Precis. Det kommer och... automatiskt lösa sig i och för sig därför att de med lägre produktivitet i AI-ersättande yrken kommer ju slås ut först. Så det, mm. vi kanske inte behöver fundera på det här. Men ändå. Nej.
1: Men då kommer ju också den naturliga frågan Vad har man för moraliska skyldigheter Och hjälpa dem och så vidare Så att, mm, det där kommer bli kul mm. eller För vissa blir det inte alls kul Ja men Oscar på, Där på stranden den enda dagen Eller kanske inte var just då Men någon gång under den här långa sommaren Så, så har ju en snedig blick slagit dig Man kan i ett enda Pennsträck Förändra hela Sveriges rättssystem
0: Ja just det Låt oss återkoppla tillbaka till när vi hade Hanif Bali med i den här podcasten Och någonting som han sa där Det är någonting som jag tänkt på sedan dess Han menade då att man kan inte bara För att höja straffen i Sverige som Straffen är alldeles för låga, det var första tesen För att höja straffen i Sverige Så kan man inte bara stifta en ny lag som säger att Nu plötsligt så ska våldsamt Nu plötsligt så ska ge mig ett brott, väpnat rån ge ett års längre fängelse vi lägger plus ett år på väpnat rån det går inte att göra därför att när jurister utedömer påföljd så tar de hänsyn till liknande brott för att straffet ska stå i proportion mot gärningens allvarlighetsgrad så därför kan man inte bara som ett lapptäcke höja straffet på enskilda brott därför att det blir ändå ingen stor höjning i verkligheten det händer ingenting i Straftåmen. Och det är väl, alltså det motsvarar ungefär anekdotiskt vad vi har sett de senaste åren. Det har ju talats mycket om. Nu skärper vi straffen där vi håller på med i tio år retoriken, att vi ska skärpa straffen. Men det ju, Sverige har ju fortfarande i internationell jämförelse väldigt låga straff, även för riktigt allvarliga brott. Men så vad ska man då göra åt det här om det inte går att höja straffen med, genom att skärpa straffen på individuella brott? Den uppenbara lösningen som, som slog mig gradvis är att bara skriva en multiplikator. Man stiftar en lag som säger att från 1 januari nästa år så fördubblar vi alla straff. Eller så sätter man multiplicatorn till gånger 15 eller gånger tre Om man vill vara drakonisk Man sätter en multiplicator från, från första januari nästa år så fördubblar vi alla straff Så det innebär att det, man, man Man kan ju det, Juristerna kan ju kan ju få skriva sina, sina tidigare straff Och utgå från sina tidigare straffskalor Men sen när, när Straffet väl ska avkännas Så blir det fördubblat då skulle man ju bara på ett bräde- ta alla på en gång. Men jag vet inte om ja, man kan göra så här- i
1: Alla skulle sätta sig till fängelsen direkt. Alltså det, mm. finns ju, det finns ju- ett gäng
0: problem med det här. Mm. Um, det, det finns ett, ett, gäng av... för, det är ett gäng fördelar också- som jag vill bara nämna innan du går in på problemen. Och det är mm. att många, många sådana här småbrott- eller brott som inte är småbrott- men jag skulle säga me mediumbrott- de ger så pass kort fängelse att man Utdömer dom istället Men med en fördubbling Så skulle då det försvinna Och så skulle man hamna i fängelse istället ändå
1: ja. Jo, och det håller jag med om Och det är bra Jag, jag gillar eh, grundtesen Men jag tror att det finns en hel del praktiska problem Till exempel i det att det, så här, eh, Vi har ju inte en direkt linjär skala På hur dumt var brottet Så att säga, alltså, du kan ju dömas till eh, Höga böter, du kan dömas till olika år i fängelse och du kan dömas till olika saker. Och När man går över vissa gränser så, så blir man ju föredömer till exempel då för ett fängelsestraff. Men jag tror att det kommer vara ganska svårt att säga att okay, du ska betala 20 dagsböter. En fördubbling av det blir 40 men så att du dömdes till 100 dagsböter ska en fördubbling av det vara ett år i fängelse. Där någonstans, när vi visar vissa sådana skiljelinjer tror jag kommer vara svårt att applicera. Det, ja. Men det är ju för att vi inte ihåg. har samma valuta. Vi har inte samma valuta helt enkelt i Precis. För då är det
0: svårt att lägga på en multiplicator för det olika valutor. Ja. Mm. Men, jag tror, men som jag kommer ihåg det nu, jag har glömt en del av det här men som jag kommer ihåg det så finns det vissa tröskelvärden som har typ om du döms till fängelse som är under x antal månader om det är typ två år eller så, så och du är första gångs brottslig, så blir det villkorlig dom ändå, om det inte fanns någon försvårande omständighet, någonting sånt är det mm. och, och med en fördubbling då så kommer ju de här tröskelgränserna att uh, försvinna, och jag tror att det är så för det, där... Nej, det är inte så för böter för att det står specifikt i brottsbalken att man utdöms till böter eller fängelse, men sen finns det då praxis ja. att skytta över det till böter Ja, så, så ja, visst, där är kanske en svaghet att det rår man inte på direkt. Men alltså, fortfarande, om, om gängskjutande kriminella får sitta i fängelse fyra år istället för två år, så körs alltså,
1: Jag har varit beredd på två ja, anledningen till att det här inte kommer att funka så bra. Det första är att vi inte alls så att vi har internationellt sett... Korta, små straff på alla frågor, i alla saker. Nej, nej, nej. Typ, är... vissa, vissa typer av skattebrott ja. och vissa typer av. Alltså det som svenska staten faktiskt bryr sig om ja. att driva in pengar. Precis. <laughs> där, där har vi internationellt sett ganska höga straff. Men ja, det, det är klart, man måste ju hitta de riktigt allvarliga. Ja, de riktigt, riktigt allvarliga förbrytarna. Eh, och sen har vi ju, och den andra frågan är ju att det tar mycket kapacitet att bygga fängelser och att liksom faktiskt kunna ha folk i fängelsen. Och det är redan bristningsgränsen. Men vi kan men ha mindre det i
0: stort... andra länder. Men det, ja, det skulle vi tänkt på när vi ökade ja. kriminaliteten.
1: Det, det borde ju gå att <laughs> lösa. Så alltså förbannat svar kan det inte vara. Och det är ju liksom inte ett slussenprojekt att bygga ett fängelse, hoppas man. Men jag har ju ett mitt förslaget var att, att en variant av det här där man istället sätter det på om det nu är eh, liksom tuff brottslighet eller överhuvudtaget kriminalitet, med våldsbrott och eh, kanske sexualbrott eh, och allmänna alltså tjuv med den typen av inbrott eh, om det är det man särskilt vill åt som vi har sett den största ökningen av att man helt enkelt applicerar det här på delar av lagstiftningen mm. istället för att sätta det på just allt eh, ja, men Så det att, måste så att det inte blir en atombomb i systemet utan snarare uh, precision -guided bombing men inte enskilda bomber utan bombmattor kan vi kalla det. Ja.
0: Skatt, ja. Skattefusk 16 år. <laughs>
1: det är <en> Livstid direkt. <laughs> Nej men det, det måste ju funka där, för att precis som du säger det måste ju också finnas vissa eh, pajer där man har delat upp det som du säger Oscar också att våldsbrott kanske är en sak och det likställer man ju inte med skattebrott så att säga. Alltså det bör ju gå att genomföra man borde nu kunna hitta någon lathund också i det här problemet vi pratade om tidigare så. jag ska fråga en jurist
0: det, skulle, det är hans föreslå det skulle ju vara en naturlig del i den progression vi har gjort från att straffa egendomsbrott större än våldsbrott till som idag att straffa våldsbrott ser mycket allvarligare på våldsbrott än på egendomsbrott i takt med att mm. samhället har blivit rikare de senaste 100-150 åren. Så det är ja, bara ja, ett, det där, ett steg i den utvecklingen. Det här hade jag kunnat resonera kring mer men vi kan ja, tala om det annat stället. Ja, Oskar, hur, hur, du
1: känner att du har lite kognitiv dissonans här i, i tillvaron- eller kanske specifika platser i Stockholm.
0: Nej, vi, vi, apropå brott så går vi vidare, tycker jag, till Danmark- när vi ändå så, talar okej. om brott och straff.
1: Äh, att vänta, jag tror hela svenska etablissemanget har lite kognitiv dissonans här. För att vi, traditionellt har ju vi skyddat oss äh, mot att det ska komma- brottslingar till Sverige. Eller vi trodde att man gjorde det men det visar sig att det är fritt flöde och tullen ja, har inget mandat längre och alla kan åka med stöldgåts in och ut och Sverige helt fritt. Men vi har längre inbildat oss att vi har lite kontroll över det här. Men nu har vi två exempel bara den här veckan på våra nordiska grannländer som är oroliga kanske inte så mycket för att det ska komma in saker i Sverige utan för motsatsen att Sverige exporterar vissa delar av den senaste utvecklingen i vårt land. Så det är först bara har vi IKEA och ja, Ikea och Spotify. Mm. Det är gränsöverskridande problem som sprider sig, som löper och klarna betalningssystem och sådana här svenska specialgrejer.
0: Vill säga som, som konkurrerar ut danska kornmojar. Ja, det är fruktansvärt. Nej, men det
1: var en, här i veckan en ett bombattentat med någon slags dynamit utanför danska skatteverket. Eller vad det nu var.
0: Någon myndighet. Det var någon som var på missnöjd hade försökt skattefuska och blivit dömd till 16 år. Precis. Skatte eller skattestyrelsen. Det är väl kanske det är skattevärt.
1: Och det tycker man i Danmark är allvarligt. Precis som i Sverige. Det kan man ju inte göra. Och då finns det alltså länkar till tada, Malmö och Sverige. För där är det ju enkelt att köpa sprängmedel som vi har känt till. Och det är lika enkelt att hoppa på bron. Vi har ju bara säkerhetskontroller
0: eh, från Danmark till Sverige och inte tvärtom. Okej, okay, men nu när du säger det här, det finns ju, jag ser en extremt enkel lösning för danska staten. Kan, kan inte danskarna bara åka över till Malmö, köpa lite sprängmedel och demolera bron? Det är ju hur lätt som helst, det finns ju inga kontroller. Då har du ju löst problemet.
1: Ja, Metterfredriksen verkar vara på, deras statsminister verkar vara på gång med det här. Har man, tänkt länge. man har tänkt länge på hur man ska hantera kriminaliteten i, den, ja, i Sverige Och de här livsfarliga öppna gränserna alltså där det flödar in eländet till Danmark Och nu, nu försöker man ta till hårdhandskarna och fundera på olika metoder och verktyg Som man kan använda för att, för att stoppa den här utvecklingen Bland annat övervakning
0: och, men även gränskontrollen Det stora problemet äh, är väl de dagspendlande it-konsulterna Ja, som vanligt.
1: Nej, men i alla fall. Så danskarna är lite oroliga då för, för den här utvecklingen. Och sen har vi samtidigt i Norge, där efter det här attentatet av en, av en, vad man ska kalla, Incel, eller liksom allmän högerextremist, nazist, Incel, som, som försökte gå på någon mördarsbry här i veckan. Då har det startat en debatt då med kopplingen mellan högerextremism och, och, och ny-nazism eh, från Sverige, där den då anges från norsk sida. Eh, var väldigt stark. Och eh, där det finns många svenska högerextremister och nazister som kommer över till, eh, till, Danmark då för att, eh, förlåt, till Norge för att sprida elände. Försöker du säga eh. att Sverige berikar sina grannländer? Ja, det verkar verkligen så. Jag tror att det var mest. Att norrmännen typ köpte våra Teslor Att det ja, var det som smör. var problemen ja, Och smör, ja, smör. Och, och, och sprit liksom Att ja. det var så vi berikade dem med,
0: med smör och sprit Ska Men... norskarna säga Det var fan de som exporterade varje vikenäs musik
1: <laughs> Ja men, och man kan ju å andra sidan säga att Det kan inte inte första gången vi exporterar högerextremister till, Eller nazister till någon Nej, jag ska inte köra det <laughs> Men i alla fall Ygeman Vår kära minister han, han vänder det här tvärtom Han tycker att, att Han kör ännu en gång, citerar Jesus Att, nej men nu får man Sann normen titta i sin egen bjälke ögat det, det, är, det är de Som är högerextremister och själva odla sina högerextremister Det här är ju inget, inget problem i Sverige eh, Och den här gränsöverskridande samarbete Som norrmännen ville åt Det ska vi kanske inte göra För det är norrmännen egentligen som, ja, De får lösa sina egna problem jag tänker. Eh,
0: men, eh, men vänta ja, jag lite så, så Sverige har jättestora problem Med, med högerextremism När det är valsäsong in, Inför valen Men sen när det kommer utifrån Och Norge börjar bli arga Då finns det inga problem
1: Ja, det verkar ju så. <laughs> uh, för, uh, ja, han skrev i varje fall, gärna norssvensk samarbete, så det kanske han vill ha en gång. Men regerar man med framskridspartiet och utnämnt Sylvie Listerhauk till minister två gånger, då kanske man ska se sig själv i spegeln innan man sneglar över landsgränsen, Vad Anders Ygemans tolkning av det här väldigt liksom småaktigt och skitnödigt
0: ja, alltså det är, ja, det är lite Paradise Hotel på ja. polit, internationell politiknivå
1: Ja, det är precis vad det är, det fast, är ja. Ja, det, fast, fast, fast det finns ju något mer i det också, det här med att det talades ju inte om något annat håller jag säga, än problemet med med liksom högerextremism och nazism i Sverige det, det, var ju, det var ju det man talade om i några säsonger av Paradise Hotel Runt, runt Almedalen särskilt men, men nu är det liksom Ja nu är det någon form av högerextremistisk Regering uppenbarligen i Norge Och när de vill tycka att det här är ett problem Och att det skulle emanera hos Sverige Då, nej, då blir det inget Då blir det inget, eh, inget kul I Paradise Hotel för den här säsongen jag, jag, jag förstår bara inte varför man tycker att det här är viktigt liksom kränkning att, att agera på. Det... Ja, men det är, det är inte kul att det handlar ju om bilden också lite om, om det är så att vi exporterar ja,
0: till Norge. Den här jävla Sverigebilden. Ja, den här jävla Sverigebilden. Det är, så fort inte någonting händer internationellt med, med Sverige så ska man dit och försvara. Nej, det är inga problem.
1: Precis, det är okej att ha högerextremister så länge det är bort problem. Ja. När också... de har åkt till Norge, då... Ja, men man känner sig lite liksom bortslängd också efter att han blev degraderad. Utröstad. <laughs> han, han, precis, han är utrustad ur political <laughs> hotell och försöker skapa lite drama för att kunna komma tillbaka i en special round med surprise returns. Ja, men det var i alla fall, jag ser fram emot en framtid när när vi har, när det blir en slags ja, gränskontroller Och gränsskydd Mot Sverige här i, hela, i vårt Närområde mm. ehm, och Till slut, alltså när både Norge Och Danmark stänger gränsen man får se, Hur länge kommer Finland Sitta och vänta där och inse att shit Nu kommer liksom hela, nu kommer allt till oss Det kommer ju vara repeat På 2015 I tickande klockan, när ska de stänga gränsen Kommer de klara det Av liksom svenska högerextremister och bombmän <laughs> som väller in Finland <laughs> Finland som <laughs> tänker tänk på vinterkriget. jag vet inte, de kommer få massa de kommer få massa historiskt jobbigt jag tror finnarna klarar det där. ja, de kan nog sitta
0: de har, de har Ryssland på andra flanken så att de är <laughs> vana ja. Nej, men, apropå Paradise Hotel det åker man ju ut i parsermonin när det finns en mer av, av ena könet och en mindre av det andra könet. Då ska du, att att du, att du vet, vet. det där. Ja. Vadå att jag vet det? Jag har att du Paradise vet du Hotel. vet hur reglerna hur det, funkar. det, jag, det är så. Jag har följt Paradise Hotel som en sociologisk studie i flera säsonger. Ja, vi jag, jag, jag det jag ska beskriva därför. jag har inte kollat de senaste åren, men jag kollade förut när det var fortfarande var bra. Det, det var det. <laughs> <laughs> Ja, det var. Mm. Ja. Skrattar ni? Men de insikter jag lärde mig där Har jag applicerat i mitt artikelskrivande och shitpostande Det är berikande Oskar Men berätta vill du säga något också? Jo, apropå det, apropos könsobalans Så vill Hannes säga någonting
1: Jaha, jag vill säga någonting också. Ja, ska vara faktiskt lite Lite tankeledare i, I det här med könsobalansen När han skrev i Vad
0: var det kvartal du skrev? Nej, just den kinesiska könsobalansen var i dagens samhälle Alltså okay. den svenska kinesiska könsobalansen.
1: Just det, i dagens samhälle för några år sedan Men nu, nu börjar det här budskapet sprida sig Bland annat till Svenska Dagbladet här för några dagar sedan Och även i vissa grafer som, som skäggiga här jag håller på att titta ut Men det visar enkelt en ganska intressant utveckling då i antal killar per tjej och just killar per tjej eftersom det är åldern 16-20 när det här är som mest extremt eh, bland utrikesfödda och även då bland samtliga där någonting händer runt 2008 eh, eller egentligen lite tidigare men sen liksom är det en, en ständigt ökande andel av våra eh, utrikesfödda som är killar och nu är balansen bland utrikesfödda 1,4 eh, alltså antal killar per tjej då som vilket är ja, ja. Så ge mig jämförelsen för det här är ju riktigt dramatiskt ja, så,
0: som jämförelse så kan nämna nämna att Kinas värsta tal som var ett resultat av enbarnspolicy när man dödade kvinnliga spädbarn för att man ville ha söner istället Kina ja, så, som, som spädbarnen eller fosterna ja, ja. eh, samma sak Nej. Nej, kom inte här med ditt läkande Kom inte här med dina kunskaper Och förstör min, mitt narrativ kom, Försök inte som, som värst lyckades man i Kina uppnå är 1,20 Alltså 1,20 män per kvinna Och nu har vi då I gruppen utrikesfödda mellan 16 och 20 Nått till 1,4 vi, vi är rätt duktiga på det här Med att upprätthålla Könsbalansen men även samtliga, det är ju på 1, om man får läsa 15, 14... Ja, men det beror på att utrikesfödda är en så stor del av gruppen 16-20. Ja. Men sen, man måste sen, också sätta en kort parentes, att gruppen 16-20 kan man också sätta, inte bara inom parentes, utan i citationstecken, 16-20. <här> ja. Det är väl många i den gruppen som... Ja, det, okay. kanske 16 -25, ja, det kanske
1: är 16-25, eller 16-28. 16-35. 16-35 så, så täcker man in det, Så det är inte fullt lika illa Just för de här fyra åren Årskullarna Men trenden om den nu håller på så här Så kommer vi få en ja, Vi kommer verkligen få en helt dramatisk skillnad mellan män och kvinnor i hela generationer i Sverige Och då måste det... man ju ställa sig frågan Vad har jämställdhetsmyndigheten gjort? Har de sovit på jobbet? <laughs> Hur kan de låta det bli så här? Ja. Vi instiftade jämställdhetsmyndigheten För att de skulle bibehålla ett jämställt samhälle Jag
0: tycker inte det här känns jämställt någonstans men mm. man måste ju ställa sig Frågan Vad fan händer när en tredjedel av utrikesfödda män Inte har någon partner? Ja de har minst en
1: tillgång till dynamit Men mm. nej, Men det, det, det har ju traditionellt Historiskt och på olika håll Blivit väldigt allvarligt när uh, Unga män, särskilt om de av olika skäl Känner sig utanför samhället I övrigt också uh, Inte lyckas På äktenskapsmarknaden Så Det ni försöker säga någonstans här Det är att vi kanske kan skapa det här kanske är kontroversiellt, men vi har ju haft många terrordåd nu får man säga Och sådana här incels Alltså involuntary celibate killar Om man då gifter det med mer radikal islamism mm. då, då kan man få någon form
0: av superterrorist mm. Nej men alltså den, den största fredsskapande åtgärden som man skulle kunna göra Det är, är att lägga stora pengar på att fortsätta utvecklingen inom anime waifus Uh, Waifu-pillows 3D-VR-program för Flickvänssimulatorer Det är det, 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 okay. det som kommer rädda västlandet Okej okay. Låt mig ge ett annat väldigt
1: seriöst förslag Jag anser att vi För att hantera den här könsobalansen Så måste, det finns ju en uppenbar sätt att lösa det på Det är ju att vi plockar in För att lösa det, vad behöver vi 100 000 Kvinnor, kvotflyktingskvinnor Per år Per år vi kan ha kvar samma mängd med män, liksom. det gör ingenting Men 100 000 kvinnor till, då ska vi nog på en decennium kanske 15 år, något sånt där Ska vi nog kunna nå en, en jämn könsbalans igen
0: Det är ju också ett sätt ja, Det är bara att vi gasar med migrationen det, vi, vi, vi har det här, centern hade lösningen all along jo, fast de vill inte, Det här blir viktigt att
1: man då anlägger ett genusperspektiv på migrationen att man faktiskt aktivt sätter på sig genusglasögonen och plockar in fler kvinnor. För nu har du ju den här centrlösningen, det är lite mer marknadsstyrt. Ja. Alla som kan liksom ta sig över Medelhavet och sen smuggla sig under lastbilar och sen landar in här och åker genom Danmark trots att det är lite farligt där kommer över bron, hur det nu går till och sen är i Sverige. Men, men vi, vi ska ju liksom ha en mer ja, men statskontrollerad aktiv migration med, med kvinnor då. Jag tycker det här är kul. Det är så att Samhällsministeriet föreordrar faktiskt nästan oironiskt ett genusperspektiv.
0: Jo, nej, det, <laughs> det var för, det var för <laughs> att vi försöker snacka oss till myndighetsjobb inför den kommande <laughs> lågkonjunkturen så att vi är försäkrade <laughs> mot att få sparken. Men, den här, men det var lite det jag tänkte. Jag läste den här artikeln i Svenska
1: Dagbladet Kvinnorna är tyga förlorare i politiken. Och det var ju en viktig artikel för att den visar på just den här extrema skillnaden i hur många eh, alltså skillnaden mellan antalet män och kvinnor som kommer och eh, som har asylsökande men, men med helt fel analys och den, det här genderperspektivet som de hävdar att de ägnar sig åt i artikeln, det har ju sanningsministeriet hållit på med i flera år där vi just tittat på de här frågorna men våra, jag ska inte gissa men tusentals eh, forskare som tittar på den här typen av frågor i Sverige. Jag tror inte det är tusentals forskare. Men, men hundratals forskare som har genderperspektiv. De tycks just det här med hur många män versus kvinnor kommer i människorspolitiken. Det är en fråga som man tydligen inte får, får anslag för i Sverige. Forskningsmedel för. Nej, äh, ja. även, även om det är kanske är den enskilt viktigaste genderfrågan i Sverige idag.
0: Och intressant nog så spekulerar ju de här artikelförfattarna lite i vad det här kan bero på. Just det är så många män som kommer jämfört med kvinnor. Men det, det blir nästan komiskt att läsa artikeln för att de, de är så. De, de trampar runt den helt uppenbara förklaringen och verkar ha ingen aning. Nej, men vad, vad kan det vara? Vi vet inte.
1: Vad säger de att det kan vara? Oss? Eller det kan, ska, vi, ska vi säga vad det är? Va, varför är det män istället? Varför är män som kom åt
0: ja, precis. Jag måste ta upp artikeln för att se vad de var det sa. Det var helt, helt uh, vansinnigt. Nej, men var, varför är det män? Det, det är klart att man skickar sin son istället för sin dotter. Varför ja, skickar du skicka det... din, din dotter till ett främmande land där du inte har någon social kontroll över henne? Du skickar din son istället för att etablera ett uh, brohuvud. Det de säger här är då till exempel geografi. Är män mer benägna att
1: ta sig hela vägen över till Europa? <laughs> det är kul! ekonomi är efterfrågan på arbetskraftshögre mansdominerade yrken. <laughs> eller, eller sociologi delar asylinvandrare män med, 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 med sig av sina erfarenheter, främst till andra män. Alltså det här är ju så, dåliga, är så dåliga teorier.
0: Men det bästa är man, man, det bästa är hur de är, det här, det här är ett bra. Det här är ett bra exempel på crime stop. Man gör sig aktivt dum för att man inte vill nå till den troligen korrekta förklaringen för att den är känslig Men det finaste är ju liksom, de
1: skriver det verkligen så här omlindat Migrationsforskningens katalog av hypoteser indikerar att gapet skulle kunna vara ett resultat av till exempel Alltså då har man lagt in först alltså man, och sen sätter man frågetecken efter alla de här tre jättebreda förklaringsmodellerna eh, för att bara, man ställer bara frågor och man har lagt in tre hängslen och livren innan man ställer tre frågor är det så förbannat svårt att faktiskt ha någon lite vettigare teori om varför det kom bara unga män till, till Sverige? Det, 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 men, men Oskar, du var inne och nosade på det, men, men för mig är det bara uppenbart att det är klart att om du har en dotter eller en son och du funderar på att alltså om du, du skickar dem till Sverige eller var, man står i valet och kvalet ska man åka till Sverige de här, ofta får de ju resa genom extremt Tuffa områden Där, där de blir utnyttjade Sexuellt utnyttjade Ekonomiskt utnyttjade på alla andra sätt Har, tuffa, har en tuff tillvaro Låter man sin dotter åka iväg på det Väljer man som ung kvinna Att ge sig iväg på det Och sen har vi riskpreferenser som skiljer sig Mellan män och kvinnor mm. generellt Där män har hög risktolerans Eller vilja att ta större risk Särskilt när de är unga Det är två förklaringar som är Mycket bättre än de här tre
0: Ja, och... Men, men för, för att komma till de förklaringarna Hannes, så behöver vi högre anslag till genforskningen. Ja. Du förstår ja. det saknas medel och vi behöver flera hundra mer än hundratals forskare som håller på med det här Vi behöver nog öka yrkeskåren till några tusen istället så kan vi nog komma fram till det här
1: mm. Problemet där är att man måste anta att det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor för att, för att man ska kunna komma till de här slutsatserna jag tror att det är de där yrkena som det är de yrken alltså. ja, det, det, ju det är möjligheten att få jobb i Sverige. Det, det, ja. det är det som attraherar dem. Ja. 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 Tänk man måste känna. Tänk som misslyckas måste känna sig när, när man kommer hit i det syftet. Och så det blev inga jobb. Vad blir bidrag för Europa? Det är ju, ja, det. Är, Nej, men jag, 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 håller, jag håller med dig Oskar En av den största behållningen av den här artikeln eh, Dels att man får upp lite saker på agendan Men det är just den här belysningen av eh, crime Stoppet Hur, hur fruktansvärt uppenbart det är att de inte säger som det är Det, det, det är nästan som att man skulle inte kunna tro Att vi lever i någon form av eh, Diktatur där man inte kan Säga ordentligt vad man Borde kunna säga Ja och sen det finns många trådar men de spekulerar lite varför, varför många av har vandrarna är kvinnor och där kommer de lite närmare en rimlig hypotes, det vill säga att det här är partners till männen. Men de utgår från av för mig rätt oklara skäl till att alla kvinnor som kommer är partners som man redan hade när man eh, åkte ut. Och, det är bara gifta män som tar skit Ja, och det vet jag inte om det finns någon anledning Jag tro. eh, tror Det tror du var rätt många alltså, Man har ju vunnit i lotteriet när man har kommit hit Och lyckats få uppehållstillstånd eh, Det är ju då man blir attraktiv Som partner Fram tills dess kan man inte alls vara så attraktiv Nej, framförallt eh. om, om de nu är unga Och, är... Ja, och sen, kan man ju aktivt, sen kan man ju Lösa sitt Säga att man har varit partner länge När man väl har lyckats komma till Sverige om det, om det är ganglion För att partnern också kunde komma hit Men eh, det går de inte in på Men det är, kanske inte har någon tillfälligt stil på heller
0: ja. ja Jag tror nog att det bör bli dags Att avrunda där för den här gången Men eh, nu ska vi få in rutin igen Och köra igen nästa vecka Och bevaka den här rösten eh, Vi kommer att ha fler ämnen då Tills dess så vill jag skicka med en En, förf en förfrågning om det är någon som har tips på, på bästa boken om puniska krigen så maila det till oss för att jag, den jag ville läsa var jättesvår att få tag på i Sverige så att jag vet inte vad jag ska läsa och jag kan ingenting om den historiska perioden det känns jätteviktigt just nu att förstå den Men ja What? tills dess, tills nästa vecka så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri Jobb är moral Genusforskningen är underfinansierad och staffen är låga.